0: Conecta es un programa meramente entretenido donde puedes encontrar una buena dosis de información y diversión. En él también puedes encontrar palabras, frases y vocabulario doble sentido que puede ser ofensivo para algunas personas. Recomendamos discreción principalmente a niños menores de 15 años. Dicho esto, arrancamos. ¿Qué tal gente? Gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en La Conecta, en este su episodio número 3. Y arrancamos con la buena dosis de información y diversión que traemos para ustedes el día de hoy. Y iniciamos informándoles que un ciudadano de los Estados Unidos renunció por mal ambiente laboral a su empresa y esta se resistía a pagarle lo que le debía y le pagan de una manera inimaginable. ¿Quieren saber cómo? Quédense con nosotros. También les cuento que el gobernador Jaime Bonilla aprueba la construcción de un segundo piso vial, que irá desde el Aeropuerto Internacional de Tijuana hasta la Comunidad El mirador. Por otro lado, un hombre asesinó a sus tres hijos en fraccionamiento natura en Tijuana, y luego se quita la vida el muy cobarde. Al parecer todo esto fue por un mendigo arranque de celos. Hijo de la guayaba, cuídense de los tóxicos y las tóxicas. Bueno, en el tema más cañón tenemos el tema de cómo era ir antes a la escuela en comparación del, de hoy en día no las nuevas generaciones contra los chavos Ah, qué caray y también tenemos en la última para intentar salvar su celular un joven de turquía que hay desde el 12 piso quieren saber qué le pasó Lleguen con nosotros aquí en la conecta y como ya les había comentado la semana pasada, la dinámica de, este, de, hoy, en, de hoy en día va a ser, díganme el nombre y quién canta una canción, que los motive, los ponga felices, les levante el ánimo cuando están decaídos, tristes, apachurados, etc. Gracias por estar aquí conmigo, recuerden seguirme en mis redes sociales, darle like, seguir, compartir y demás. Muchísimas gracias a ustedes por hacer posible esto llamado La Conecta, y arrancamos con esto, vámonos recio. Bueno pues vamos arrancando con esto, iniciamos con la dinámica y les comento que yo en lo personal tengo una canción que a mí me gusta mucho, me levanta el ánimo bastante y me hace sentir muy bien. No sé a ustedes, pero escúchenla, es azúcar moreno, solo se vive una vez. A ver qué les parece. eso porque los derechos de todos me van a, yo creo que este va a ser el último episodio que voy a poner con música, porque creo que si sí. va a haber un problema ahí, si no es que me los bajan, igual ahí tengo el puro audio, pero eh, se escucha más pare con música, necesito investigar, o voy a buscar música sin copyright, más adelante, y continuamos con lo que tenemos de ustedes, igual este, ah les comento que por ahí está... en un ratito va a llegar el tocayín se acuerdan de él, estuvo aquí el episodio pasado, ya no tarda en llegar, ahorita que llegue, le voy a decir que le pase para que empecemos aquí con esto y, y pues aquí les va, qué les cuento de las noticias que tenemos, pues un insólito caso de relaciones laborales se registró en Georgia, Estados Unidos, que les había mencionado, un hombre denunció que su último cheque de pago de su antiguo empleador le llevó en forma de más de 90.000 monedas cubiertas de aceite que fueron arrojadas en la entrada de su casa. Esto quiere decir que fueron puras moneditas de a penny. Se trata de Andrés Flaren, quien según medios locales como Fox 5 Atlanta dejó su trabajo en AOK Walker Auto Works, un taller mecánico, en noviembre del 2020. Pero enfrentó varios problemas para recibir su liquidación, al punto que tuvo que comunicarse con el Departamento de Trabajo de Georgia. Olivia Oxley, pareja de Flaren, expuso lo ocurrido en su cuenta de Instagram. Allí aseguró que su novio dejó el trabajo, pues el ambiente era tóxico, lo que molestó a Miles Walker, el ex jefe. En principio, el pago se prometió para enero pasado, pero se incumplió el acuerdo hasta hace unos días, y luego de tomar medidas legales, finalmente Flyer recibió los 915 dólares que le debían, pero de una manera inesperada. El hombre asegura que cuando salía de su casa para ir a la tienda, notó la pila de monedas en la puerta de su casa. Se acercó y en efecto los centavos que corresponden a un total de casi 230 kilos de monedas estaban cubiertos de azteis. Pazumecha, 230 kilos de monedas Agregó que en la parte superior había un sobre que decía Jódete, o en inglés, pues ya sabrá, ¿no? El cual contenía su último pago Hoy las monedas reposan en una carretilla La nueva rutina de este amigo es Tomar las monedas y limpiarlas de una por una Con una solución de jabón para platos, vinagre y agua aunque dice que es un proceso difícil, le toma alrededor de una hora y media limpiar un puñito de centavos. ¿no, y pues ya los medios locales han intentado contactar a la empresa para preguntarle al ex jefe Miles Walker. Pues ¿qué, qué onda con el pago, que por qué le aventó los centavitos ahí, ni que le hubiera pidiendo limosna. Qué chau, ¿no? Le dijo, ah, es que lo miré tan pobrecito exigiendo su pago, que le aventamos ahí unas moneditas para que se entretenga. <risa> no, no es cierto, eso no dijo, nomás dice dice que pues se enfoquen en lo que es, dice, no, no quiere dar declaraciones, nomás dice que ya no tiene importancia, que Flairen recibió su pago y eso es lo único que importaba en ese momento, ¿cómo la ven? Este amigo sí está bien pasado, Eleana, imagínate tú que, que vayas y pidas una liquidación y te pagan con puras moneditas de 50 centavos, de esas de, la, de las nuevas, de las, de, de las grisecitas ya, ya ni siquiera las, las doraditas de antes, no, las de... Gastó, está cañón, pero bueno, aquí continuamos. A ver, ahí viene el tocaín por ahí. A ver, tocaín, va a por acá.
1: Bueno, hey, ¿me escuchan? Sí, aquí estamos probando, probando. Ay, no te creas. ¿Qué onda, master ¿Cómo está? Bien, bien, bien. bien Yo, yo aquí ando también, este. Aquí voy a escuchar su programa una vez más y pues esperando que la gente también esté aquí escuchando. Y saludándolos a todos, un saludo a todos los que nos escuchan. <risa> aquí voy a estar con el máster, cualquier cosa, pues ahí deja ver si se me ocurre un chiste o algo. La dinámica pues en las cancioncillas ahí que, que, que dijo, pues yo la verdad tengo una que me levanta el ánimo cuando, cuando ando triste. Y pues es la de la feria de cepillín, ese que... Me quiero encontrar aunque sea dinero porque yo no me encuentro ni el piano ni la guitarra. Ay, ay, ay. Bueno, pues le voy a hacer la palabra al máster y aquí voy a andar. Aquí voy a andar para cualquier cosita y voy a estar escuchando el programa. Allá sentadito en la esquina sin molestar a nadie. Con permiso y ahí nos vemos.
0: Ah, qué tocaín. Vienes con todas las pilas, ¿eh? Ándale, puedes ahí siéntate tantito. Ahorita vamos a seguir con este programa. Y pues vámonos con los demás. ¿Qué les cuento? Ah, ni que pone chisme. Bueno, sí, la neta a veces sí parece chisme, pero no es chisme. Pero bueno, vámonos con la información. Y. Ah, caray, no me he metido nada. Bueno, aquí, aquí estamos. Bueno, pues proseguimos con la dinámica. Eh, por acá nos mandan. Eh... Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bueno en aquel rato era buenas tardes. Eh, a mí una canción que me gusta mucho y me pone feliz es la de Happy de Pharrell Williams. Ok, a ver, vamos a ver qué tanto desierto hay. Y. 3, 2, 1. Ah, muy bien, está un tanto armoniosa Y sí, tiene algo de Que te contagia, alegría, felicidad Incluso la misma canción lo dice ¿no? Porque estoy feliz Bueno, lo que sea Está muy bien la canción ah, Otro de los datos que quería comentarles Es de que no voy a dar sus nombres En el programa, al menos que ustedes me lo autoricen por Por eso de los de la privacidad, de los datos y todo eso, ¿no? <risa> no, creo, no sé qué tanto llegue aquí, pero pues igual no voy a hacer el diablo y tracas al rato, ¿no? Y ya ando ahorita temiéndole al copyright. Ahora imagínate, con los datos personales. No, 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 no. Vámonos recio. Bueno, entonces continuamos. Les voy a dar información que tengo y pues aquí les va... ¿Dónde? acá ah, caray, ¿dónde puse...? <risa> Aquí está ya. Ok. Entonces, quedamos que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, aprueba la construcción del segundo piso que va desde el Aeropuerto Internacional. ¿no? Pues el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, anunció la construcción del viaducto elevado que iniciará en la carretera del aeropuerto y terminará a la altura del fraccionamiento del mirador en la autopista Tijuana-Ensenada. Esta magna obra... Segunda en importancia en la ciudad, solo detrás de la canalización del río Tijuana, representa un compromiso más cumplido por el gobernador Jaime Bonilla, dijo Rodríguez Lozano. La Comisión Especial de Concesiones del Gobierno de Baja California, conforme a la ley y de manera colegiada, resolvió procedente otorgar la concepción, la concepción, hoy lo esté, la concesión para la construcción de un viaducto elevado en Tijuana a la empresa Capsa. CAPSA Consultores S.A.D.C.B., la cual otorgaba las mejores condiciones para construir dicha obra que beneficiará a miles de tijuanenses diariamente. Eh, disculpen ustedes si les fallo en la letra, pero aquí la escribí un poquito más. Pero bueno, está bien ya. Continuamos. Se trata de la entrega de la concesión para la construcción de un viaducto elevado en Tijuana que correría de la Garita Internacional a la altura de la Colonia Libertad hasta la zona de El Mirador en Tijuana. Dicha empresa se encargaría de diseñar, construir, operar y administrar una vía elevada con el objeto de atender una demanda de infraestructura vial, ya que es una zona de mucha circulación y alta congestión vial en horas pico. Bueno, eso sí, la verdad, ya el tráfico aquí en Tijuana está creciendo demasiado. Ya somos muchos, oiga, ya somos muchos y tenemos mucho carrito chocolate, que, que, que pues ni nomás nada nomás nada, oiga ¿no? nomás le sacaron sus mil pesitos del registro y, y ahí sígale circulando, pues como oiga, haga algo para que, 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 que aquí los que sí pagamos placas y todo, tengamos soluciones, no digo que, que, que el, no les hecho malo todos a los que tienen cartuchos chocolates, porque sé que yo también lo tuve algún tiempo y se hace algún esfuerzo para conseguirlo, pero te perdía re, re, este después de lo, de la regularizada esa del registro pues ya hay, a, a, no sé, uno circula, qué sé yo, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, ¿verdad? yo que me ando metiendo en, barra, en camisa de 11 varas. Bueno, pues esta propuesta fue votada de manera unánime por los miembros de la Comisión Especial de Concesiones, como lo son el mismo Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, el Secretario de Economía Sustentable y Turismo, que es Mario Escobedo Carignan, la licenciada Rosy Solís, directora de normatividad jurídica del Gobierno del Estado y encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terro, Territorial y Urbano, Luis Armando Verduzco. El secretario general de Gobierno explicó al final que al otorgar esta concesión en la modalidad de asociación público-privada, la empresa construye la obra sin costo para el erario y dicha obra pasa a manos del gobierno después de un cierto tiempo sin precisar. Cuánto. así es que como la ven que lo van a construir por parte del sector privado, es decir los empresarios que tienen la lana para poner la obra en acción, pero mientras arranca y todo, pues al inicio va a ser de, co de cobro, o sea van a cobrar por pasar por esa vialidad, o sea que ahora sí que quien tenga las lanas y la manera, pues va, va a disfrutar de un pasaje sin tráfico, pero pues que no estaban jodiendo tanto que, que, que había que quitar la caseta de, de, de playas de Tijuana. Que no era justo que, que los mismos ciudadanos en, en, en las, aquí mismo en la ciudad pagaran cuota por circular en su ciudad. ¿eh? Y ahora van a poner la, la, la casetita esa de la vialidad en cobro. Y mientras se pasa al gobierno. Pero pues de, de aquí en lo que eso pasa. Imagínense cuántos años creen que les den ahí. Unos 30 años después. Ah. Bueno, eso ya es cuestión de ellos, pero pues mientras hay que pagar si quiere pasar. Si no paga, si no paga, no pasa. Así que ahí sabrá usted si se la ha hecho o no. E igual yo me imagino que como todo, ¿no? La novedad, todo el mundo va a querer ir a circular por ahí y así cobren lo que cobren. Sus 20, 30 pesitos para la pasada. Que No sé si sea esa la cantidad, ¿verdad? Desconozco cuánto vaya a ser. Pero pues ahí va a ir la gente a pagar nomás para echarse un volteón en el segundo piso. ¿Cómo la ven? Y no es que diga nada al tanteo, pero. Ya me conozco. Si ya me conozco yo que voy a ir a darme la vuelta, pues te digo que más gente como yo, ¿no? <ríe> ay, ay, ay. Bueno, a ver aquí qué más tenemos.
1: Espérame, Master, yo quiero decir algo de ese, de ese segundo piso vial, pues. Eh, a mí me parece muy bien. Eh, yo también quiero que mi papi me lleve a dar una vuelta así como si anduviera en la montaña rusa porque se va a sentir bien padre cuando ande en el aire bueno eso me imagino yo verdad que como soy chiquito pues se me hace todo fácil y divertido <risa> pero pues eso de que ojalá y no cobren mucho yo creo que con unos 10 pesos son lo que guste cooperar y, y, y que digan eso no hay lo que guste cooperar mijo hay para las cocas y ahí se nos vamos y nos vamos ¡Qué volada! pero pues a ver qué chao y y pues nada, ya, era todo, <risa> de eso, ahí le dejo más con
0: permiso Ah, tocaín, que qué si sí me saliste, ¿eh? nomás para eso me interrumpiste Bueno, bueno, toda información, toda información, cooperación y, y comentarios son válidos pues Ya estás aquí, aquí estamos, gracias por estar aquí y pues continuamos con la conecta les vamos a dar más información y dejen las saco, siempre se me pierde, ay, 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 a ver, a ver, aquí está, aquí está permíteme, bueno, bueno, en lo que en la lo lo encuentro, qué les parece si mejor, nos pasamos con la dinámica, vamos a tener aquí, eh, bueno, es una chica, como ya les había comentado, no voy a mencionar nombres hasta que ustedes me autoricen y bueno ella me comenta que a ella le gusta mucho la canción de Katy Perry Fire World, que con esa se pone a barrer y trapear bien a gusto y ni siente el cansancio a ver bueno sí la he escuchado sí la he escuchado pero le voy a poner un pedacito aquí para que la escuchen esta canción a mí también me gusta mucho porque tiene así como que como que un empieza acá tranquilón tiene un, y luego un de repente empieza a elevar a elevar hasta que boom Así la cae. Bueno, escuchen ustedes, ahí les va. 3, 2, Do you know that there's still a chance for you? Cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just on the night, like a fire to lie.
1: you uh, uh, uh,
0: the sky uh, uh, uh. boom Sí, 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 ahí está, ahí está ¿Qué les dije? Va como de, de, de Calmadita, de bajadita, de bajadita Y de repente boom Está muy buena la canción La verdad, sí, 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 le levanta el ánimo En un día de que andes acá apagadón Pero bueno Ya encontré aquí esto que les decía Y como les comenté al inicio igual Ay, 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 pues un hombre asesinó a sus tres hijos en fraccionamiento natura en Tijuana. Luego se quita la vida el cobarde. Según los testigos, la pareja sostuvo una pelea telefónica y el sujeto le indicó a la mujer que. Cuando regresas a la casa vas a encontrar una sorpresita y pues vaya sorpresa que le dio. Al parecer, eh, no tengo muy bien la, la, la información, porque no, no traté de buscar alguna fuente, pero no en ninguna parte la encontré. Supuestamente. Él era papá de uno del, de, los, de los tres Solo del, del, del menor de cuatro años este, Los otros dos eran sus hijastros Así que más, más, más feo pues todavía Pero pues esta noticia es lamentable Ocurrió la noche del 9 de marzo En Tijuana, California El sujeto asesinó a sus tres hijos menores de edad Y luego se quita la vida El muy cobarde dentro del en natural y pues de acuerdo con un medio local, que es un radio pues los hechos ocurrieron minutos antes de las 9 de la noche, dentro del domicilio ubicado en la privada Olvera, casi esquina con la avenida Amanecer. El padre identificado como Eymar Ovalle Escobar, de aproximadamente 40 años de edad, era originario del Estado de México y se informó extraoficialmente que habría mantenido una discusión telefónica con su esposa Claudia Fabiola N., de 27 años de edad. A quien le advirtió que al llegar a su casa encontraría una sorpresa Y qué sorpresa la verdad Yo no quisiera encontrarme con algo así jamás Ni se lo desearía a nadie Pero bueno Testimonios no confirmados de vecinos de la unidad habitacional Aseguran que la madre salió de trabajar A trabajar, perdón Por lo que no se encontraba en su hogar Cuando Bay Escobar comenzó a lastimar a sus hijos hasta causarles la muerte pues dicha pelea comenzó por un ataque de celos del sujeto, quien al no recibir respuesta sobre su ubicación por parte de su pareja decidió atacar a sus tres hijos, acción que posteriormente lo llevó a cometer suicidio. Los tres menores fueron, fueron identificados como Eymar Fernando N. de 4 años, Rodolfo N. de 9 años y Santiago N. de 11, quienes eran originarios de Chiapas y presentaron heridas provocadas por un arma blanca. Al momento de realizar el reporte elementos de la policía y toda la Cruz Roja Acudieron al lugar Los médicos realizaron todo tipo de maniobras Sin embargo solo confirmaron que tanto los hijos como el padre ya, presentaban, ya no presentaban signos vitales Posteriormente los agentes de la Fiscalía General del Estado de Baja California Llegaron al fraccionamiento para comenzar la investigación pertinente al caso Y fíjense que un, un caso similar pasó apenas igual eh, iniciando el 2021 con esta muchacha Zaira Viridiana Zaira Viridiana que asfixió a sus dos hijos en su casa allá en Villa Fontana igual aquí en Tijuana y después se, se, se intentó suicidar igual que, que este caso del señor nada más que ella ella sí no logró quitarse la vida ella sobrevivió y ahorita está en Tambada, ella sí está en el bote y este amigo pues cobardemente se suicidó igual y, y, y pero este sí perdió la vida y no hubo detenidos hasta el momento están investigando pero pues malditos celos en permisos de la gente yo por eso no soy celoso bueno poquito bueno mejor no digo nada cómo la ves tú tocayín con este caso este señor que ay, un celoso en ¿Qué culpa tenían las criaturas, hombre? Se hubiera esperado mejor que llegara la, la esposa y arreglar las cosas con ella. Darle unas cachetadas o algo. <risa> no, no es cierto, no, 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 no es cierto, no es cierto, no es cierto. Solamente que, pues, sí se pasó el lanza al y... Pues ni modo, pobres criaturas. La llevaron de perder ahí por culpa de este amigo. Como les comenté al inicio de la noticia, pues no sé si... si creo por ahí que se había escuchado el rumor de que era padrastro de dos y solo era el papá biológico del primer, del menor, del más chiquito del de cuatro años. Pero bueno, dios los tenga en su santa gloria, verdad. Allá descansen en palos angelitos y pues este mendigo monstruo, a ver qué le está pasando allá. Ya estoy alimentando el fogón del infierno. Bueno, pues continuamos. A ver, tú toca allí opinas o nel.
1: No master, pues está cañón, no, yo no, no, no tengo nada que decir ahí, pues la verdad está muy triste la situación. Se perdieron tres vidas, cuatro con la del desgraciado este, pero ni modo, o sea, las la de perder llevaron los niños, como usted dijo, y todo por unos estúpidos celos, pero bueno... Ay, perdón, dije una grosería, dije una mala palabra. A ver, si no si me escucha mi mamá me va a regañar. Y aparte aquí no podemos decir groserías, malas palabras, ¿no? ¿Más? ¿O sí? ¿Estúpido es mala palabra? ¿O no? Bueno, yo creo que no, pero usted ahí me dice si, si la puedo decir o no. Bueno, ahí me hable usted porque la verdad yo ando muy aguitado con esta noticia que acabo de escuchar. Ahí me voy a sentar al rinconcito a meditar un rato, ojalá y mi mamá no me encuentre un parastro de estos y, y luego me voy a tener que salir corriendo a ver qué hago, ¿no? Pero bueno, hay, con permiso y ahí nos vamos, El sí, compromiso
0: con toca No, y cállate, cállate que la boca se te va de chicharrón, Dios nos libre, Dios nos libre todo mal, pero bueno, pues. Ay, qué caray, sí, es muy triste y lamentable la noticia, pero pues, ya qué le hacemos, ¿verdad? Ay, bueno, más que continuar con el programa y pues ya viene el, el tema más cañón. Bueno, continuamos aquí con el tema más cañón Y esto que se titula, bueno me encontré esto en la red y se titula Recuerdos que jamás volverán Como les había comentado, vamos a hablar de cómo era cuando íbamos a la escuela antes A cómo es de hoy en día Dice así Cuando éramos niños, las clases comenzaban en septiembre Descansábamos en Semana Santa, Navidad y Año Nuevo Y el año escolar terminaba en junio había algo raro también, los maestros no se enfermaban, no recuerdo que los maestros faltaran dos días seguidos. Si el maestro te regañaba, no te convenía decir nada en tu casa porque seguro te volvían a regañar y de paso un castigo. Ni la lluvia impedía faltar al colegio porque era como tu segunda casa, daban ganas de ir. Y regresar a casa empapado de agua de lluvia era un gran placer. El maestro se respetaba, era como si te regañaran tus propios padres. Los recreos eran divertidos, nadie andaba pensando en hacer cosas indebidas. Los maestros tomaban café en la cafetería y nos cuidaban en el patio. Era un honor llevar y traer los libros del profesor, buscar el mapa mundial en la dirección o biblioteca, pedir tizas o tocar el timbre. Para los que no saben tizas, son gise. <risa> bueno, continuamos. Cuando nos daban la carpeta de asistencia de maestros para llevarlo a los salones, era un verdadero honor. Si pedíamos permiso una vez para ir al baño, teníamos que volver a la mayor rapidez posible. Nos turnábamos para borrar el pizarrón y sacudir los borradores. Y también era un honor llegar temprano. Qué honor tan grande cuando estabas en formación en los honores a la bandera y que mencionaban tu nombre para salir al frente y que te colocaran la bandera. Qué alegría enorme era contarle a mamá, y bandera y llegar con la bandera colgada con un ganchito puesta en la camisa. Jugar pelota, saltar la cuerda, el quemado, al trompo, canicas, tomar distancia en la pila. Nos enseñaban que Colón descubrió América. Era un reto aprender sobre historia y el mundo. Hoy muchos jóvenes no saben ni el significado de la palabra BICENTENARIO. Hasta este llegado. No sé cuándo aprender historia pasó a un segundo plano. No sé cuándo los maestros comenzaron a enfermar para necesitar un reemplazo y el reemplazo otro suplente. ¿Desde cuándo los padres golpean a los maestros o desde cuándo los mismos alumnos sacan su furia contra ellos? ¿Cuándo fue que revisar las cabezas, el corte de cabello, uñas, ausencia de maquillaje en las niñas, el largo de la falda y el estado del uniforme en general, pasó de ser un acto de salubridad a una discriminación? ¿Cuándo un acto patrio solo fue feriado? No sé cuándo se perdió el colegio como institución cuando se perdieron los valores, el respeto a los maestros como ejecutores de enseñanza. Si esto es el progreso, perdón señores, pero si esto es progreso, qué atrasados andamos. Cuán felices éramos en aquellos tiempos y no lo sabíamos. Tiempos que solo quedarán en nuestros recuerdos. Encontrado en la web. Y así es, efectivamente. Yo recuerdo a mí aún me tocó irme caminando a la escuela. Con mis, con mis amigos y no íbamos en el mismo salón pero íbamos en la misma escuela y nos tocaba caminar el mismo rumbo íbamos ahí todos cuando estaba lloviendo me acuerdo allá en las épocas del 90 por ahí del 96 97 cuando supuestamente llegó el huracán Paulina que cayeron unas lluvias tremendas ahí en la presa pues era puro cerrito ahí ya sabrán cómo se hacían los, las, las cascadonas de agua no ahí todos en Papados, íbamos y veníamos como si nada Nuestro sistema inmune ahí se reforzó señores Ahí no andábamos con cositas de ¡Ay me enfermé nada Ahí sí estaba al 100 ¡Ay, ay, ay! ¡Qué tiempos aquellos! También que llegar temprano ahí a, a, a limpiar el salón A acomodar las cosas Y sí, tiene razón también el texto de cómo los alumnos Ahora ya cualquier cosita que no les gusta, van, le comentan a los padres y los padres van y arman el zafarrancho ahí con los maestros. Y los andan hasta demandando, incluso como dice ahí, golpeándolos. ¿Por qué? Por cosas que a su hijo no le gustan, que en realidad ellos no saben ni cómo sucedieron, pero como el hijo les dio su versión, es con la única que se queda. Muchos no tienen la decencia ni siquiera de ir a preguntar, oiga maestro, fíjese que mi hijo me comentó tal cosa y pues quiero aclarar con usted la situación, qué es lo que pasó realmente. En lugar de eso, ya llegan con las uñas de fuera, bien afiladas, listos para atacar. Pero bueno, eso está eso está muy mal. Y pues los niños de hoy en día ya no saben lo que es jugar a las canicas, al trompo, los tazos ahí, todos con las rodillas raspadas, güey y juegue ahí. Este, a ver quién gana más. También lo que era jugar las escondidas, atrapados, 5x5. La roña, como le llamen. <risa> la traes. Las escondidas. Ah, ya lo mencioné. Ah, qué distraído soy. Y pues sí, ahorita ya hoy en día nada más quieren estar con la tablet, el celular, la computadora. Yo me acuerdo que nosotros andamos en la calle hasta que... Hasta que nos gritaban ya en las horas de la noche. Uy, y muy noche para nosotros ya eran las 9, 10 de la noche. Ahora se dan la 1, 2 de la mañana ahí entretenidos en el teléfono y... y y nada, pues nomás, ya duermanse y nada Ya duérmanse y nada Lo digo experiencia propia porque Si pues sigas así andan a veces Ahí tengo que andarles quitando el teléfono para que se duerman Y pues sí, ya las, las, las nuevas generaciones no, no conocen mucho ya, casi no quieren Ni socializar en la calle y, y muchos de los papás Yo al principio así era de que No, pues es que la seguridad afuera está Está difícil y pues si mi hija sale Y se lo roban y, y pues pero pues, obviamente, entiendo que eso eso está pasando actualmente. Sin embargo, no, no, no quita nada que, que dejes salir a tus hijos a jugar un ratito y tú estés al pendiente ahí de ellos, que salgas un ratito, saques tu sillita, te sientes ahí en, el, en, en la calle, no sé, en la banqueta, y estés mirando todo el panorama y cuando están jugando. ¡Ey! Hey, a ver, no se me pierdan de la vista o algo. No sé, hay tantas maneras en las que pudieras hacerlo. Pero no, es más sencillo pues darles el teléfono la tablet para que se entretengan y no nos estén quitando el tiempo o nos estén, este eh, ahora sí que molestándonos en nuestras acciones y en nuestras actividades de, de ver la tele o, o también estar en el teléfono, pero bueno, pues sí, todas estas situaciones también pasaron de, de me acuerdo que yo antes eh, sí había hasta... Estas brigadas, cuando iban y te, limpia, te, te limpiaban la cabeza, te chicaban que trajeran las uñas cortas, limpias. este Y hoy en día, como dicen, lo ven como discriminación, ¿no? O, o incluso como bullying. Ahí va el piojoso ahí va el, el mugroso, el, no sé, el X. Este, y, y pues ya, ese es daño psicológico. Pero bueno, pues así es las nuevas generaciones de cristal. Yo me acuerdo también, este a los profesores, uy, uh, no, ni, ni siquiera los podías igual hablar feo ni, ni, ni contestarles nada, era como bien dice ahí, como si fueran otros padres. Este, yo me acuerdo, a mí me tocó los jalones de patillas, los reglazos en las manos, las orejas de burro, esas que, que de plano sí ya, ya estaba más criminal y... Pero pues... Eh, hoy en día, bueno, sí. <risa> Dije, iba a decir que no había afectado tanto Pero pues nomás escúchenme Cómo no <risa> Ay, ay, ay Pero bueno La verdad, qué tiempos aquellos Que jamás van a volver Me gustaría volver a ser un niño Para regresar nada más a la escuela Y volver a jugar con todos mis amigos Que nos juntábamos en la cuadra Hasta tantas horas de la noche Como les comento Las 9 o 10 de la noche <risa> Ay, ay, ay pero solo los recuerdos que A ver si un día nos, nos encontramos aquellas amistades y yo. Jugar al footbase, a los quemados, básquetbol, escondidas, atrapaditas, los colores, el stop. Declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es, hijo, de la guayaba, todos esos lindos juegos que, que. La verdad, nostalgia pura, señor. De la buena. Ya que pues yo en aquellos tiempos no tenía celulares ni internet, lo que miraba era la tele en el canal 12, un ratito las caricaturas, pero por la mayor parte del tiempo era andar en la calle. A veces no hacía uno tareas por andar en la calle, pero ya esos tiempos ya se acabaron, ahora es puro trabajar, estudiar, pagar y pagar y pagar deudas, trabajar, pagar, trabajar, pagar, 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 trabajar, pagar, trabajar, pagar, estudiar. Bueno, ya. Está de otro costado. ¿Cómo la ves tú, Tocayín? ¿Qué me cuentas a ti? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Qué, qué, qué onda? ¿Tu casa? ¿Qué, ¿Qué te dicen a ti? ¿Cómo, ¿Cómo ves esta generación? ¿Tu generación?
1: Ah, pues yo la miro muy bien. A mí no me va mal. Eh, a veces algo, a veces no, pero... Lo mata la tienda cuando tengo ganas de unos chichulucos. Eh, y sí, mi, mi mami cuando cuando está ocupada y yo le digo, mami, tengo hambre, me dice, ay, ahí agarra un complace, eh, o hazte galletas con leche, o, o quién sabe, ¿no? Y lo, lo, lo que puedas, yo estoy ocupada. Y luego cuando está con sus amigas ahí platicando, y yo llego y le digo, mami, quiero algo, no, quiero hacer esto, o, o cualquier cosa, me dice, no, no me dijo póngase a ver la tele, ahí, al YouTube. Póngale el YouTube, tenga el teléfono para que se entretenga ahí con el TikTok. Y, y así, pues, y, y bueno, pues yo, a aquí le dan pan que llore, ¿verdad? Pues te agarro el teléfono y me pongo a ver el TikTok o el YouTube y los videos ahí bien, bien perrones y ya. Ahí en el sillón. Y pues y cuando llegan mis primos, así como que, ay, bueno, no, ahí vienen mis primos. Y me va a empezar a querer sacar plática y, y ya no va a poder ver mis videos. Y mejor me voy y me encierro al cuarto para que no me... Para que no me mire, así como que... Que piense que no estoy, ¿verdad? Pero luego mi mamá viene en balcona y le... Eh, eh, ¡Miguelito! ¡Ya llegaron tus primos! ¡Ven a saludarlos! Y pues ya valió, cacahuates. Tengo que salir y pues ya se dan cuenta que sí estoy. Y ya no me dejan ver mis videos a gusto. ¿Cómo la ve Master pero bueno, ya aquí
0: andamos y vamos a hacer pobladito, ya para que haga usted. A ver. Ah, qué tocaín tan tan, tan así, hombre. Pues, ¿cómo, ¿cómo haces eso? Si llegan tus primos, mejor juega con tus primos. ¿Para qué te vas a liar y encerrate a ver videos? Ay, ay, ay. Así es la nueva generación de antisociales. No quieren convivir, ya no socializan ni nada por estar metidos en los dispositivos móviles. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así, se están así están creciendo Y así los estamos educando Con tal de no batallarlos Tenga, mijo, para que se entretenga Tenga para que se entretenga Y ahí le damos la tablet O el iPhone metes el YouTube y ya Pero bueno ¿Qué le hacemos? Y ya para despedirnos Tenemos que tenemos DJ rápidamente Ah, caray, no, es otra va Ay, <risa> nada, no, se crean, ahí les va. Ay, ay, ay. La noticia de que un joven de 16 años que vivía en Estambul, Turquía, que respondía al nombre de Ismail Ababey, cayó desde el piso número 12 de un edificio por intentar salvar su celular. De lo que estábamos hablando justamente ahorita. Por salvar el cochino aparato, el cochino iPhone. Ah, no es cierto, no se sé hicieron si iPhone o no Pues perdió lo que es el equilibrio aparentemente Y cayó sobre el concreto Poco después del impacto Perdió la vida Según medios de comunicación locales Cuerpos de emergencia llegaron al lugar para atender a la víctima El joven traía puestos los auriculares Cuando el celular se le escapó de su control Al intentar salvarlo Él cayó por la ventana Y Sasquas. Derechito a la banqueta. Bueno, en el piso, ¿no? Pues ya las... Ay, ay, ay. Los equipos de rescate, pues llegaron al lugar. Y atendieron al joven que seguía con signos vitales, ¿no? Lo que es el... ser chavo. Aguantar un catorrazo desde el doceavo piso. Y todavía seguir con vida. Esa es la mera juventud. El poder de la juventud. Bueno, pues ya, ya lo trasladaron a un hospital cercano. Pero el paciente, pues ya... Perdió la vida en el, en el lugar, ¿no? En el hospital Pues ya el incidente se originó Alrededor de las 14.30 horas del primero de marzo Pues en un edificio Habitacional ubicado en el número 550 de la calle Gopudler Mahallesi, O no sé si así se diga, pero Está escrito ahí en el idioma de allá <risas> Distrito de Esenyurt en Estambul Turquía obviamente, ¿no? Según las investigaciones policíacas, Ismail Ababey estaba solo en su casa cuando tuvo lugar el accidente, resultado de no dejar ir el teléfono celular. Un medio de comunicación local asegura que el muchacho quedó ensangrentado en el piso. Las tareas de los cuerpos de emergencia fueron insuficientes para ponerlo a salvo. Pues ahí parece que cayó desde su dormitorio. El joven de Turquía había caído desde la ventana que iluminaba su habitación. Las cámaras de video vigilancia del lugar mostraron el impactante momento en que el niño se estrelló contra el concreto. Oh, su bueno, pues si quieren buscar el video en internet, ahí anda circulando por todas las redes sociales. Eh, lo pueden encontrar en YouTube. La verdad sí está bastante fuerte. Pues ya tras tratar de recuperar su celular, un testigo hizo la llamada de emergencia. Bueno. Eh, en el video se ve que el, el niño cae, bueno, pues niño joven, pues, tenía 16 años, cayó a pocos metros de distancia y una persona que iba pasando por el lugar. Y ya cuando todos se acercaron ahí, pues se dieron cuenta que él estaba, todavía estaba vivo y pues ya hicieron el llamado acá a las emergencias y todo, llegaron los paramédicos y hey, a ver, a ver, a ver hey, todos para atrás, y empezaron acá a hacer su, 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 sus maniobras y, y empezaron a querer dar este, lo que viene siendo las las estas de intentar de. ¿Cómo se llaman? Ay, se me fue el nombre. Bueno, en las estas madres para revivirlo. Para, para resucitarlo de acá, porque todavía tenía signos vitales, pero. Todo fue en vano Este El niño Traía un adífono en un oído El lugar Pues ya fue acordonado por la policía Iniciaron una investigación Y pues aquí a, a, Actualmente el culpable es un celular Que intentaron rescatar Se le quiso escapar de las manos Y este Pues ya cuando se aventó el celular Ahí se aventó atrás de él para atraparlo Imagínate el cochino teléfono Díganle a sus hijos que los celulares no son la vida. No son la vida. Luego ya lo andan viendo la Rosa de Guadalupe. Ahí. Y pues no, no. Eso no está bien. Igual el material va y viene. Pero pues la vida de él. Imagínense. Ay, ay, ay. Y luego por si no saben ya pueden eh, guardar todo en la nube. Consiguen otro celular. Y descargan todo. Tal cual lo tenían en el anterior. Y listo. ¿Para qué le andan jugando tanto ahí? Pero bueno, a lo mejor este chavo desconocía esa información, ¿verdad? Y dijo, ay, güey, ahí traigo unas fotos bien perronas Que no quiero que se me pierdan Y que se avienta Ay, que se avienta por el teléfono Pero bueno, igual Quise darle las noticias un poco más acá de, de, de divertidas Pero pues, híjole, ahora sí me la volé Y creo que estas noticias de divertidas no tenían nada lejos de de ser unos terribles acontecimientos De asesinatos y demás Ay, ay, ay Pero bueno Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy En La Conecta Los espero la próxima semana Y la dinámica se las voy a decir Por las redes sociales Estén pendientes, ya saben eh, La Conecta, el podcast Arroba gmail.com Para que me dejen sus correos Sus mensajes, lo que me quieran comentar arroba la conecta 5 en Twitter, la, la conecta el podcast, todo junto en Instagram, la conecta eh, la página de Facebook y eh, pues en, me pueden escuchar por Spotify, por Anchor y ya, pues a Google Podcast y otras plataformas ahí, pero sus favoritas, búsquenlas, muchísimas gracias por apoyarme y por hacer posible esto llamado la Conecta, hasta luego.